0: So, sehr schön äh, schon das Thema vorbereitet, würde ich sagen. Hier steht es nochmal ganz groß. Und wir als Akademiker sind manchmal gar nicht so akademisch, also zumindest nicht wie in der Universität des 21. Jahrhunderts. Und zwar, wie auch schon sehr gut erläutert, bewegen wir uns manchmal auch in anderen Gefilden. Also nicht nur in der Universität, sondern eben auch Aha. Äh, bei, in der Kunst und in der Dichtung. Ha, und jetzt funktioniert es. Und deswegen möchte ich auch, Christoph hatte das auch gemacht, falls ihr schon da gewesen seid, ich glaube, es war die erste Lesung. Und zwar fing er mit einem Gedicht an. Weil wenn wir argumentieren, haben wir immer bestimmte Zugänge zur Wahrheit. Wenn wir aber schriftstellerisch tätig sind und dichten, dann haben wir andere Zugänge zur Wahrheit, sogenannte nicht-propositionale Zugänge zur Wahrheit. Und ich würde gerne den Grundton dieser heutigen Ringvorlesung mit diesem Gedicht starten, und zwar von William Wordsworth, einem romantischen Dichter. Und Sie können schon erahnen, dass die Romantiker vielleicht ein anderes Verständnis von Freiheit hatten, als wir es heute haben, und zwar ein spielerischeres, würde ich behaupten. Ich werde es in Englisch kurz vorlesen, wer dem Englisch des 18. und 19. Jahrhunderts nicht so mächtig ist. Auf rechter Seite findet man die deutsche Übersetzung. At their convert's narrow room, and hermits are contented with their cells, and students with their pensive citadels, maids at the wheel, the weaver at the loom, sit blithe and happy bees that soar for bloom. High as the highest peak of furnace Fells will murmur by the hour in foxglove bells. In truth, the prison into which we doom ourselves, no prison is. And hence for me, in sunday moods, in sundry moods, t'was pastime to be bound, within the sonnets' scanty plot of ground. Pleased if some souls, for such their needs must be, who have felt the weight, if too much liberty, should find brief solace there, as I have found. Wordsworth spricht da von einer Freiheit, die man auch erfahren kann, wenn man vielleicht irgendwann mal eingesperrt ist in seiner Eremitage oder der Klausel und vor sich hin studiert und irgendwie eigentlich gar nicht so viel Freiheit hat. Und auch die Nonne, die im Kloster lebt, die wir vielleicht nicht gleich mit Freiheit assoziieren würden. Und gleichzeitig spricht er davon, dass es auch so etwas wie zu viel Freiheit geben könnte. Wir können das ja mal im Hinterkopf behalten. Und Bevor ich anfange, möchte ich noch eins voranstellen. Ich weiß, das ist so ein bisschen manchmal erwünscht und manchmal verpönt. Wenn ihr oder wenn Sie einen Aufsatz geschrieben haben oder schreiben, heißt es in der Universität oft, man soll vielleicht voranstellen, warum dieses Thema so wichtig ist. Andere sagen, nee, das ist überhaupt nicht wichtig, das, das, das ist akademischer Zwang, das muss man gar nicht machen. Ich will es trotzdem kurz machen, sozusagen als Legitimierung, warum ich heute hier bin. Und zwar gibt es die Vorstellung, der ich mich auch anschließe, dass Freiheit neben ein, zwei anderen Gütern ein konstitutives Gut ist, nach Charles Taylor, einem Philosophen. Und diese konstitutiven Güter sind, also wir sprechen mit Platon, da wir Akademiker sind, eine Art Idee des Guten. Sie können es sich wie eine Art Monokel vorstellen, mit der wir fast schon ideologisch unser ganzes Sein um uns herum ordnen. Und dieses Monokel, das wir aufhaben, zumindest in den westlicheren Gesellschaften, ist eins, das extrem durch die Freiheit definiert wird. Das heißt, bevor Sie alles andere entscheiden oder anderes überdenken, gehen Sie meistens von der Freiheit aus. Unter anderem auch von der Individualität. Ja? Das heißt, ja sind keine Tabula rasa, die über irgendwas nachdenken, sondern zumeist oder nach manchen Argumentationen ist die Freiheit ein Grundgut, mit dem sie alles andere bewerten. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, was für Freiheit denn überhaupt. Weil wenn wir über Freiheit sprechen in einer liberalen Gesellschaft, dann sind wir zum gewissen Punkt angekommen, aber wir haben deswegen noch nicht die Debatte abgeschlossen, welche Freiheit denn. Denn wie Sie in den nächsten 40 Minuten erkennen werden, gibt es sehr viele verschiedene Arten der Freiheit. Und um nochmal zu zeigen, wie wichtig es in unseren Gesellschaften ist, hier das Zitat aus den Menschenrechten, Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Und ein kleines Experiment, beziehungsweise um Sie ganz kurz mit einzubeziehen. Ich würde mir wünschen, wenn Sie ganz kurz Ihre Augen schließen, machen das nicht lange, vielleicht 30, 40 Sekunden, und lassen Sie Ihren Gefühlen, aber auch gedankenfreien Lauf, und denken darüber nach, was sie mit dem Begriff Freiheit assoziieren. Das muss keine Definition sein. Das kann ein Gefühl sein, das können Bilder sein, was auch immer. Sie sehen so entspannt aus, ich will Sie ungerne zurückholen, ich tue es nichtdestotrotz. Wer möchte mit mir denn ein oder zwei Gefühle, Gedanken, Bilder teilen? Dass Sie die mal kurz sammeln. Was haben Sie gesehen, was haben Sie gefühlt, was haben Sie gedacht? Es gibt kein Falsch, es gibt nur Richtig. und Fliegen und ähm, Fliegen. das Medium Wasser. Okay. Dem entnehme ich, also Fliegen hat irgendwie was mit Raum zu tun, nicht? Also eine Bewegungsfreiheit steckt da irgendwie drin. Wasser würde ich auch suggerieren, ein bisschen wie in der Backs werbung, nicht? Da ist auch irgendwie Bewegung drin, Freiheit, wenn man die Segel setzt, aber auch vielleicht was Sinnliches. Natur steckt da drin. Noch andere Ideen? In der letzten Reihe, bitte. okay. Okay, aber Kontrollverlust heißt auch, irgendwie ist da in dem Moment kein Widerstand, ne? Ja. Könnte man damit assoziieren. Innerer Frieden. Innerer Friede. Also ein Zustand, der jetzt nicht so räumlich gedacht ist, sondern eher was mit uns innen zu tun hat. Okay, interessant auch. Verantwortung ähm, übernehmen. Verantwortung. Übernehmen. Interessant. Also etwas, was sich durch das Miteinander der Menschen erst entwickelt, anscheinend. Ja, genau. Also, wenn ich nicht frei bin oder wenn ich keine Freiheit Okay, ja, sehr schön. Finde ich gut. Das klingt sehr nach Hans-Jonas. Noch eine, bitte? Das Martin. Gesundheit. Gesundheit. Okay, vielleicht als Prämisse überhaupt, Freiheiten wahrnehmen zu können. Okay, finde ich schon sehr schön. Ich finde, wenn wir diese Begriffe uns merken, die werden uns jetzt begleiten. Wir werden versuchen, sie nochmal abzuholen und einzuordnen. Und zwar möchte ich Ihnen erstmal zeigen, wenn wir über Freiheit reden, ich habe es mal nur dahin geworfen, ohne es jetzt zu definieren. Es gibt unheimliche, verschiedene, viele Begriffe der Freiheit, nicht? Also, wer sich ein bisschen auskennt, positive, negative Freiheit, es gibt die Willensfreiheit, die Handlungsfreiheit individuelle, kollektive, innere, äußere, politische, wirtschaftliche, qualitative und quantitative. Und natürlich können wir heute nicht alle besprechen. Ich möchte über zwei, drei, vier verschiedene Begriffe der Freiheit sprechen, um mich dem Begriff der Freiheit in der Wirtschaft anzunähern. Und zwar, zunächst einmal, wenn man sich philosophisch mit dem Freiheitsbegriff auseinandersetzt, differenziert man normalerweise zwischen Willensfreiheit, und Handlungsfreiheit. Das eine bedingt auch das andere. Wir werden uns heute aber nicht zu so sehr in der Willensfreiheit verlieren. Also die Frage, ist, haben wir einen freien Willen? Was natürlich eigentlich auch wichtig ist, um zu wissen, wie wir dann handeln. Handeln wir, handeln wir denn eigentlich frei? Sondern wir beschäftigen uns heute eher mit der Handlungsfreiheit. Nicht, weil das wirtschaftliche Handeln da sozusagen mitsteckt und als Prämisse des Ganzen gesetzt wird. Und zudem möchte ich heute über quantitative und qualitative Freiheit sprechen ohne die Definition vorwegzunehmen. Weil ich finde, das ist eine sehr schöne Differenzierung, die bei den meisten Menschen, glaube ich, noch nicht angekommen ist, beziehungsweise die in diesem Spektrum die meisten Menschen noch gar nicht denken. Und ich hatte aber da gehört, eine äh, quantitative Forscherin, das fand ich schon ganz gut. Ich werde diesen Begriff also jetzt aufgreifen. Und zwar, indem ich erstmal eine kleine Definition gebe von Handlungsfreiheit. Die Definition ist von Ottfried Höffe in seinem Buch über die Ethik, eine Einführung. Und Ottfried Höffe meint, Handlungsfreiheit im spezifisch menschlichen Sinne liegt dann vor, wo jemand ohne äußeren Zwang, also vielleicht dieses Bild von dem freien Fall auch, im Einklang mit seinen eigenen Wünschen und Überzeugungen handelt. Freiheit heißt dann handeln und auch nicht handeln oder das eine statt das andere tun können. Zur Handlungsfreiheit gehört die Fähigkeit, aus sich heraus Vorstellungen von den Zielen und Wegen seines Lebens zu entwickeln und den Vorstellungen gemäß, ohne äußeren Zwang, zu agieren. Sie ist, ganz wichtig, sie ist aber keine angeborene Eigenschaft, sondern eine Möglichkeit, die es zu entwickeln geht, was den verschiedenen Menschen unterschiedlich weit gelingt. Also diesen Entwicklungsgedanken als Voraussetzung, um Freiheit zu genießen, hat mir auch schon gehört. Ein Individuum ist umso freier, auf je mehr Bahnen es sich zufolge seiner physischen, psychischen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen bewegen kann. Und ich habe da jetzt mal drei, vier Punkte rausgegriffen. Das erste ist Abwesenheit von Zwang, das haben wir schon gehört. Dann Freiheit gilt es zu entwickeln, sie ist also nicht angeboren. Das dritte da steckt anscheinend was Quantitatives drin. Ich nenne es mal das Mehr, also dass die Freiheit die Tendenz hat, wir hatten das auch in dem Bild des Raumes, der Luft, vielleicht auf dem Wasser, zu wachsen. Das wird dann gleichgesetzt mit mehr Freiheit Und in diesem Bild auch ganz stark verankert, dass die Freiheit vom Subjekt ausgedacht wird. Also von mir, ne? da steckt die Person drin. Da wurde gerade nur darüber geredet, inwiefern ich frei bin nicht wir alle zusammen oder das andere. Das sind vier Punkte, die sind auch nochmal wichtig, ich werde sie auch nochmal wiederholen, die wir uns vielleicht für die nächsten paar Minuten merken. Ich komme nämlich gleich darauf zurück. Und der erste Punkt, wie versprochen, über den wir sprechen, ist die quantitative Freiheit. Denn, wir machen jetzt eine philosophische Abkürzung, aber ganz knapp zusammengefasst, ein paar Jahrhunderte Philosophie und damit dann auch Wirtschaftsgeschichte zusammengeschrumpft. Wir hatten ursprünglich mal eine metaphysische Idee von Freiheit. Das heißt, man hat sich erstmal damit auseinandergesetzt, welche Qualitäten, welche, welche, welche Beschaffenheit das, die Freiheit hat. Und dann kam man zu einer Definition der Freiheit. Das sind dann deutsche Philosophen wie Kant oder Fichte, Krause. Zum Beispiel bei Fichte heißt es, dass Freiheit was mit Vernunft zu tun hat, was natürlich gleichzeitig sehr problematisch ist, denn wenn jemand unvernünftig ist, heißt es gleichzeitig, dass die Person nicht frei ist, bzw. auch keine Freiheit verbreiten kann. Und deswegen entwickelte sich das dann ja, schon früher, 17. Jahrhundert, 18. und vor allen Dingen in einem angloamerikanischen Raum, dass Freiheit nicht mehr metaphysisch gedacht wurde, sondern, ich würde es eben nennen, eher quantitativ. Und zwar hat das was damit zu tun, mit diesem Zusammenspiel von Liberalismus, Individualismus, Utilitarismus, Empirismus, könnte ich auf all diese verschiedenen Begriffe jetzt eingehen, aber es ist sehr interessant, vielleicht können wir auch nachher noch darüber sprechen, dass diese Entwicklungen, die vor allen Dingen in Großbritannien, nachher in Amerika stattfinden, sich gegenseitig bedingen. Also ein utilitaristisches Denken, ein bestimmtes ethisches Denken, das heute unser Denken sehr stark dominiert, das Individuum, das Subjekt, von dem wir sprachen, das im Mittelpunkt steht und auch die Art und Weise, über Wissenschaft zu denken, also der Empirismus. Und die große Frage wäre natürlich, wie der Dataismus, der auch alles quantifiziert, unser Denken generell beeinflussen wird, aber auch unser wirtschaftliches Denken. Weil der Dataismus oder die Daten an sich natürlich hervorragend dafür dienen, Dinge zu quantifizieren. Und wir zunehmend in einer Gesellschaft leben, das ist natürlich nicht nur schlecht, aber trotzdem fragwürdig, die zunehmend alles quantifiziert. Das Sozialwesen, das Gesundheitswesen, also alles, was sich in Zahlen fassen lässt, fassen wir in Zahlen, weil wir denken, dass wir einen objektiven Maßstab dafür haben. Was natürlich fraglich ist. Das heißt, wir leben heute, das ist meine Prämisse des Ganzen, darüber können wir auch noch mal reden, in einer Zeit, in der das quantitative Denken dominiert. Und zwar im persönlichen Freiheitsdenken, also wie wir über Freiheit denken, damit aber auch im wirtschaftlichen Denken und im politischen Denken. Das bedingt sich gegenseitig. Eine Definition von Klaus Dirksmeier, der diese Begriffe sehr stark geprägt hat, ein deutscher Philosoph, der in Tübingen lehrt, er definiert diese quantitative Freiheit wie folgt. Freiheit, so verstanden, meint also Freiheit von Beschränkungen. Die definiert sich negativ über deren Abwesenheit. Je weniger Grenzen, wir hatten das Bild vorhin, desto mehr Freiheit. Je mehr Freiheit, umso besser. Ja, also eigentlich relativ einfach. Wir können das so ein bisschen räumlich auch uns vorstellen. Mehr ist besser, weniger ist schlechter. Und das Interessante ist, dass dieses Denken, das eben durch diesen angloamerikanischen Raum geprägt wird, dann sp später von jemandem wie Hayek mitentwickelt wird, der immer sehr quantitativ argumentiert. Dann natürlich weiterentwickelt wird von den Chicago Boys, von Milton Friedman, die Leute, die man mit dem Neoliberalismus in Verbindung bringt. Und da geht es so weit, dass man denkt, dass dieses Freiheitsdenken, das wir in der Wirtschaft haben, auch das politische Denken beeinflussen kann, und zwar, dass es eine Korrelation gibt zwischen wirtschaftlicher Freiheit, und zwar im quantitativen Sinne, und der politischen Freiheit. Ich zitiere aus seinem Buch, Capitalism and Freedom, The kind of economic organization that provides economic freedom directly, namely competitive capitalism, also promotes political freedom because it separates economic power from political power, and in this way enables the one to offset the other. Historical evidence speaks with a single voice on the relation between political freedom and free market. Also in dem Denken, dass Margaret Thatcher und Ronald Reagan dann in ihre Politik mitübernahmen, in ihre Wirtschaftspolitik, eine zunehmende Liberalisierung, war geprägt eben von diesem Freiheitsdenken, von einem quantitativen Freiheitsdenken. Umso mehr Freiheit, natürlich auch Freiheiten im Markt, umso besser und im Umkehrschluss auch besser für die Politik. Und es gibt tatsächlich auch Beispiele dafür, nicht also, dass mit der Entwicklung dieses Kapitalismus mehr Länder demokratisiert wurden. Es gibt ein schönes Beispiel, zum Beispiel vom Wirtschaftswissenschaftler Bharati, erzählt, wie Japan zunehmend marktwirtschaftlich aufgeschlossen wird und die japanischen Frauen zum Beispiel durch diesen Austausch, auch den ökonomischen sich selbst stärker emanzipieren können. Und das Frauenbild, das sehr konservativ zu dieser Zeit noch in Japan war, durch den wirtschaftlichen Kontakt sich ändert, und zwar zum Positiven. Und man kann das tatsächlich verfolgen, dass dieses wirtschaftliche Denken bis in die Mitte der 2000er Jahre oder Anfang der 2000er Jahre, und Sie erinnern sich vielleicht, der ein oder andere Philosoph wehnte sich schon am Ende der Geschichte, immer mehr, immer mehr Länder auch demokratisiert. Also es gibt... Am Ende dieses Prozesses, Anfang der 2000er Jahre, 120 relativ demokratische Länder, die demokratisch gewählt werden. Und das zusammen mit der freien Marktwirtschaft. Aber jetzt passiert irgendwas. Seit Mitte der 2000er Jahre nimmt das wieder ab. Das ist sehr merkwürdig, weil in Ländern wie China eigentlich solch eine Marktwirtschaft vorherrscht, die aber überhaupt nicht dem politischen Leitbild entsprechen, das man damals noch propagierte, ne? das freie Demokratische. Und wie jetzt tendenziell in einer Abnahme der Demokratien leben, was man dann in der Wissenschaft auch demokratische Rezension nennt. Ich habe das mal zusammengefasst. Also durch den Angriff auf die metaphysische, auf das metaphysische Verständnis der Freiheit, sprechen jetzt vom 18., und 19. Jahrhundert, muss Freiheit a pistori oder a priori, also zwingend logisch, oder auf empirische Schlussfolgerungen zurückzuführen werden. Da ist schon Beispiel, diese eine Korrelation, von der ich sprach, nicht? Also wenn wir wissenschaftlicher werden in unseren Beobachtungen, hat es auch damit was zu tun, wie wir Freiheit nachher definieren. Damit verbunden entwickelt sich dieser quantitative Freiheitsbegriff, zum Beispiel einer oder der Begründer des Utilitarismus, Jeremy Bentham, zu einem physikalistischen in Richtung Bewegungsfreiheit. Und das ist sehr interessant, dass Denker wie Thomas Hobbes zum Beispiel schon, aber auch spätere Utilitaristen, Freiheit dann sehr physikalistisch denken. Also wirklich in, in Bewegungsfreiheit, in räumlicher Freiheit. Und diese räumliche Freiheit wird natürlich dann nur Einhalt geboten, wenn ich Leute oder diese Freiheiten nicht miteinander kollidieren lasse. Wenn wir uns das so vorstellen, man sagt immer ganz nett, meine Freiheit geht so weit, wie meine Faust reicht. Und wenn ich den Nico nicht treffe, dann bin ich frei und du bist frei. Wenn meine Frau seine Nase trifft, dann, ja, dann hat irgendeine Freiheit was falsch gemacht und dann ist irgendjemand unfrei. Ja? Und das politische System bzw. auch das wirtschaftliche System hat es sich dann zur Aufgabe gemacht, diese Freiheiten so miteinander zu koordinieren, dass sie nicht miteinander kollidieren. Ja? Und dieses Modell, das dahinter steckt, das ausgeht von dem Räumlichen, von diesem immer mehr, hat aber auch durchaus Nachteile. Das Erste ist, dass natürlich, wenn Sie denken, Freiheit lässt sich immer in Raum bemessen oder in Bewegungsfreiheit, dass man mehr Freiheit hat für diese Individuen, die nicht miteinander kollidieren sollen, wenn man den Raum vergrößert. Wie vergrößert man den Raum? Indem man neuen Raum erschließt. Wie erschließt man neuen Raum im 17., 16., 18. Jahrhundert? Durch Kolonien. Und es gibt eine interessante Verbindung zwischen den Philosophen, die zwischen diesem freiheitlichen Denken oder hinter diesem freiheitlichen Denken stehen und dann auch sozusagen philosophisch für die Kolonialisierung anderer Länder argumentieren. Zum Beispiel, ich habe nur ein Beispiel hier ähm, aufgeschrieben von John Locke. Vielleicht weiß das die eine oder andere Person, ich werde es jetzt nicht vorlesen. John Locke war derjenige, der als erstes argumentierte, dass Eigentum durch Labor, also durch Arbeit entsteht und nicht mehr durch Besitz. Das diente wiederum der Legitimierung der amerikanischen Kolonialisierung, um den Indianern das Land wegzunehmen, weil sie es ja nicht selbst durch Labor arbeiten. Das heißt, der gleiche Philosoph, der auch durch dieses ähnliche quantitative Freiheitsdenken geprägt war, war jemand, der diese Art der Kolonialisierung dann vielleicht auch indirekt das Wort sprach. Und ähnliches Denken auch in den modernen Kolonialisierungen, wenn man das näher anschaut, sind mit diesem quantitativen Denken der Freiheit verbunden. Ja? Es ist eine logische Schlussfolgerung, dass diese Freiheit die Tendenz hat, sich räumlich auszudehnen, neue Räume zu erschließen. Das liegt in ihrer DNA. Ich habe mal eine Liste, ich werde sie jetzt nicht en detail durchgehen, an den Nachteilen dieses rein quantitativen Denkens, Freiheitsdenkens aufgezählt. Das Erste ist natürlich, wie bemisst sich diese quantitative Freiheit? Wie kann ich sie bemessen? Wenn ich sage zum Beispiel, ich will mehr Freiheit für die Menschen, zum Beispiel durch die Wirtschaft erwirken, indem ich mehr verschiedene Automodelle herstelle, dann muss ich erstmal fragen, okay, besteht die Freiheit darin, dass es mehr Modelle gibt, die ich auswählen kann, oder besteht die Freiheit drin, dass ich weiter mit dem Auto fahren kann? Oder besteht die Freiheit irgendwie doch darin durch das Lebensgefühl, durch die, durch die Ästhetik des Wagens? Das ist alles nicht geklärt. Zumal auch die Vielzahl nicht gleich zu setzen ist mit der Vielfalt, nicht? Wie bemesse ich 1000 Autos oder 800 Autos und 200 Fahrräder? Die bringen nämlich eine ganz andere Qualität rein. Aber dazu kommen wir gleich. Das ist das erste Problem. Eine Freiheit, die sich vor allem auf das Quantitative fokussiert, also auf das Mehr, hat wiederum zwei Ebenen. Sehr krude gesagt kann man die Wirtschaft auf zwei Ressourcen, würde ich sagen, reduzieren. Also wirklich simplifiziert, aber einmal auf natürliche Ressourcen und die andere die Ressource des Menschen und seine Ideen. Wenn ich immer mehr Ressourcen, ich brauche es gar nicht ausformulieren, aber wenn eine Freiheit immer mehr Ressourcen braucht, haben wir Probleme, vor denen wir heute stehen. Wenn wir das auf menschliche, auf Ideenebene übersetzen, haben wir natürlich mit bestimmten psychischen Problemen zu tun. Und das vielleicht schon Paradoxe ist, dass, diese, dass dieses quantitative Freiheitsdenken die Tendenz hat, dieses mehr sich selbst als Zwang auch zu erlegen. Und dann endet dieses Freiheitsdenken in einem Widerspruch. Weil Freiheit, hatten wir auch vorher gesagt, und auch in der Definition, war die Abwesenheit von Zwang. Wenn das Meer aber zum Zwang dieses Denkens wird, was immer in dieser DNA schon drinsteckt, dann kann sie nicht freiheitlich sein oder wird weniger freiheitlich mit dem zunehmenden Zwang des Meer. Natürlich ähm, kann das dann auch unmoralische Handlungen befürworten, zum Beispiel, wenn ich eben nicht mehr darauf achte, dass ich Nikos Nase nicht treffe, sondern die Handlungsfreiheit an sich größer ist. Und es gibt viele, viele Beispiele, wo eben dieses Harm Principle, was von John Stuart Mill geprägt wurde, nicht mehr greift. Außerdem werden eben meistens keine qualitativen Unterschiede getroffen. Und ich werde Ihnen jetzt gleich noch zeigen, dass diese qualitativen Unterschiede wahrscheinlich oft getroffen werden müssen. Vor allen Dingen, um manche Menschen zu befähigen, überhaupt von dieser Freiheit ähm, Gebrauch zu machen. Und das Interessante ist, auch schon bei Hayek, wenn Sie das lesen, eigentlich werden immer schon Unterschiede gemacht, ohne dass es, ohne dass es zugegeben wird. Ein rein quantitatives Denken Freiheit der Freiheit existiert eigentlich nicht. Wenn Sie schon sagen, meine Freiheit, die Nikos Nase nicht treffen soll, ist eine schlechtere Freiheit, ist also keine Freiheit, mehr mache ich schon einen qualitativen Unterschied. Und wenn Sie sich mit diesen Texten auseinandersetzen, werden Sie es immer sehen, dass es immer schon qualitative Unterschiede gibt, weil auf dem rein Quantitativen lässt sich so ein Denken nicht basieren. Das nächste Problem, hatte ich schon angesprochen, Menschen werden eben gar nicht erst befähigt dazu, an Freiheiten teilzunehmen. Das heißt, ich kann noch so viele Autos haben, von diesen 2000 Autos, die neu auf den Markt kommen wenn ich aber ein amputiertes Bein habe und keine richtige Prothese, dann kann ich nicht am Straßenverkehr teilnehmen oder sie können sich ähnliche Beispiele ausdenken. Das heißt, eine Befähigung wird in diesem rein quantitativen Denken auch nicht mit einbezogen und das interessante ist eben, was ich mit diesem Kolonialbeispiel darstellen wollte, dass dieses andere, also Nikos Nase in meinem Beispiel, eigentlich respektiert werden sollte, ist oft im quantitativen Denken gegeben, wird aber dann in den meisten Beispielen irgendwie Übergang, was man durch die Geschichte, durch die Kolonialgeschichte und andere wirtschaftlichen Geschichten immer wieder sehen kann, dass es so Schlupflöcher gefunden werden, um, den, um die Freiheit des Anderen zu umgehen. Und deswegen gibt es ein anderes Denken. Und wenn Sie heute was mitnehmen und vielleicht nur ein oder zwei Gedanken, dann würde es mir darum gehen, vielleicht nicht diese ganzen kleinen Details. Vielleicht merken Sie sich das ein oder andere. Aber wenn Sie versuchen, wenn Sie über Wirtschaft denken, wirklich quantitativ oder quantitative Momente zu entdecken, wenn Sie sehen, das ist genauso, wie ich es dargestellt habe. Hier denkt man nur rein quantitativ. Das heißt, hier wird Wirtschaft vergrößert oder so gemacht, weil man eine größere Quantität von etwas will. Und das Gegenbeispiel wäre eben, wenn Sie sich fragen, Gibt es nicht auch Qualitäten in der Freiheit, die entwickelt werden sollten oder überhaupt Qualitäten der Freiheit? Und dazu komme ich eben jetzt zu dem großen Gegenpart des Ganzen und zwar zu dem qualitativen Begriff. Wiederum Klaus Dirksmeier und er definiert qualitative Freiheit wie folgt. Sie, die qualitative Freiheit, stellt die Frage, welche Freiheit, in den Vordergrund und ordnet ihr die Frage, wie viel Freiheit, nach, also das rein Quantitative. Erst so der Grundgedanke, wenn wir um die Gründe der Qualität einer gewissen Option wissen, können wir beurteilen, wie viel dieser Freiheit wir uns und anderen zugestehen wollen. Dabei grenzt eine Theorie qualitativer Freiheit die Kategorie der Quantität nicht aus. Also es heißt nicht, nicht mehr Freiheit, nicht mehr Quantität, aber es heißt eben nicht nur mehr, sondern ein, sie setzt sie an zweiter Stelle, will sie aber keinesfalls ersetzen. Weder gilt hier automatisch, mehr ist besser als weniger, noch umgekehrt, weniger ist mehr. Sondern stets muss es heißen, es kommt darauf an, welche Freiheit und wessen Freiheit jeweils eingefordert wird. Also soweit zur Definition. Also unterscheidet sich dann doch gravierend von der Definition der quantitativen Freiheit. Und jetzt driften wir wieder ganz weit weg von der Wirtschaft. Ich habe es am Anfang schon mit dem Gedicht gemacht, ich mache es jetzt wieder. Und zwar möchte ich Ihnen als nächstes ein, zwei, drei, vier verschiedene Beispiele geben, wie man qualitativ über Freiheit nachdenken kann und nicht rein quantitativ. Und das erste Beispiel führt uns in die indische Mythologie. Und Sie denken sich, was haben die Götter denn mit der Wirtschaft zu tun? Sehr viel. Ähm, ich könnte jetzt auch griechische mythologische Bilder zeigen oder germanische, keltische, ist eigentlich relativ egal. Denn was Sie hier sehen, das ist äh, Radha und Krishna. Und sie sitzen auf einer Schaukel und Krishna hält eine Flöte. Das Interessante ist, nicht nur in indischen Mythologie, aber in sehr vielen Mythologien, dass das Spiel eine unheimlich wichtige Rolle spielt. Die Schaukel befindet sich meistens auf, heutzutage zumindest, auf einem Spielplatz. Es hat etwas Spielerisches. Ich will nichts dadurch erzwingen. Ich schaukel nur vor und zurück. Und wenn sie Flöte spielen, Musik, Kunst an sich ist auch ein Spiel, genauso wie wenn sie Fußball spielen und im Sport frönen, dann ist es auch eine Art Spiel. Um das zu verdeutlichen, ich habe eine Stelle aus dem Mahabharata. Das ist der größte indische Epos, eigentlich der größte Epos, den wir kennen, größer als Elias und die Odyssee zusammengefasst. Und da geht es um einen Familienstreit zwischen den Pandavas und den Kauravas. Und das sind zwei. Zwei Seiten der gleichen Familie. Und Yudhishthira wird zu einem Würfelspiel herausgefordert, um ihm sein Reich abzuluxen. da heißt es eben, er setzt dies und dann setzt er immer mehr und am Ende setzt er seine Frau und seine Gefolgschaft. Das heißt, in dem Spiel verliert er sein ganzes Reich. Und nicht im Kampf. Wenn Sie sich an Troja erinnern, es wird dort auch gespielt um Troja und zwar in dem. Ähm, Achilles, ähm, mit, jetzt ist mir der Name entfallen, Nico, dein Spot, ähm ich hab's gleich, wer weiß es, ich weiß es natürlich, ist nur eine Fanfrage ob sie aufgepasst haben und gute Mythologie gewappnet sind, Hector, richtig, wo was, sehr gut, Hector und Achilles. Also auch, da wird der Kampf eigentlich um, um Troja, also nicht die Armee kämpft, sondern es ist ein spielender Kampf. Das heißt, in den Mythologien spielt das immer eine unheimlich wichtige Rolle. In der indischen Philosophie wird die Welterschaffung Lila genannt. Lila ist ein Spiel, weil wenn Sie darüber nachdenken, wenn Gott oder das Göttliche oder das Allganze die Welt schafft, kann es es nicht aus einem Willen und aus einem Zwang machen. Wenn ich frei schaffe, kann ich es nur in einem Spiel machen. Und deswegen heißt es, dass die Welt entsteht in einem Spiel. Und das finden Sie aber auch in der griechischen Mythologie. Das finden Sie in der germanischen Mythologie, wenn es darum geht, dass, dass es am Anfang ist das Spell, was mit Magie zu tun hat. Das Spell. Mit dem Spell. Ne? Das geht dann auch oft in das Musikalische. Die meisten Religionen, aber auch Mythologien haben was mit Musik zu tun, dass am Anfang eine Universalmusik ist, eine harmonische. Und warum ist das so wichtig? Weil. Das Freiheitsverständnis, was dargestellt wird durch die Schaffung der Welt, ein Freiheitsverständnis ist, das nichts mit einem Quantitativen zu tun hat, sondern ein Fra Freiheitsverständnis, das absolut von Qualität zeugt. Erinnern Sie sich an das letzte Mal, als Sie wirklich gespielt haben. Wie haben Sie sich gefühlt? Leicht. Ich würde behaupten, Sie waren absolut frei und es gibt selten Momente, wo man sich so frei fühlt wie beim Spielen. Ne? Sie denken, das ist jetzt sehr weit weg von der Wirtschaft. Aber mir geht es nicht darum, dass ich Ihnen sage, ähm, spielen Sie Fußball, während Sie irgendwelche wirtschaftlichen Theorien entwickeln. Es geht darum, dass Sie verstehen, dass das Prinzip von etwas von anders her gedacht werden kann. Ihre Aufgabe ist es dann, wenn ich mit diesem Vortrag bin, das auf die Wirtschaft zu applizieren. Den Gefallen werde ich Ihnen heute nicht tun. Dazu bin ich zu wenig Wirtschaftswissenschaftler. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es ein fundamental anderes Denken von Freiheit gibt. Und das Problem ist heutzutage oft in der Wirtschaft, dass es ein Selbstverständnis gibt von, von zum Beispiel einem Freiheitsdenken und wir nach diesem Freiheitsdenken dann denken oder meinen, den Menschen definieren zu müssen, anstatt den Menschen zu denken, den Menschen vielleicht als in seiner Menschlichkeit zu verstehen und danach die Wirtschaft zu richten. Und das ist nämlich ein anderes Freiheitsverständnis, das Sie alle schon mal erfahren haben, warum im Moment des Spieles habe ich keine Zwänge. Ich spiele in dem Moment. Und zwar, es gibt natürlich Regeln. Natürlich gibt es Regeln. Und es spiele schlecht, wenn es keine Regeln gibt. Aber trotzdem erfahre ich keinen Zwang. Ja? Und wir haben gesehen, dass Zwang das Problem ist, wenn ich über Freiheit nachdenke. Und jetzt noch weiter weg von der Wirtschaft. Und zwar zur Ästhetik. Warum ist denn dieser schöne Mann hier, Friedrich Schiller, Friedrich Schiller, nämlich genauso wie die Romantiker, also wie Wordsworth, den wir am Anfang genannt hatten, hatte nämlich auch eine andere Idee von Freiheit, die in diese Richtung geht, wie ich sie gerade dargestellt habe. Nämlich die Freiheit als Spiel. Und er schreibt in diesem Werk über die ästhetische Erziehung des Menschen, vielleicht vorweg noch, warum dieser Text entstanden ist. Also Schiller war ein starker Anhänger der französischen Revolution dieses Vernunftsgedankens, der dahinter stand. Und als die französische Revolution scheiterte, war unglaublich enttäuscht und suchte nach neuen Antworten, wo der Mensch denn eigentlich hin soll. Und hier sozusagen in diesem Text seine Antwort darauf. Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit und von der Notwendigkeit der Geister, nicht von der Notdurft der Materie will sie ihre Vorschrift empfangen. Jetzt aber herrscht das Bedürfnis und beugt die gesunkene Menschheit unter sein tyrannisches Joch. Der Nutzen ist das große Ideal der Zeit, dem alle Kräfte pronen und alle Talente huldigen. Also er spricht von einem Zwang, der Materie, dem man hinterherläuft und der Mensch scheint nicht frei zu sein. Es scheint etwas in der Kunst, in der Schön, in der Ästhetik zu geben, das den Menschen viel freier macht oder von einer anderen Freiheit spricht als von dieser der Materie. An einer anderen Stelle schreibt er, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Das heißt, diese Ästhetik der Schöne hat bei ihm etwas mit Schönheit zu tun und mit dem Spiel. Ganz verkürzt seine Theorie, damit Sie es verstehen. Schiller geht von zwei Zwängen aus, die den Menschen begleiten in seinem Leben. Auf der einen Seite ist es der Zwang der Natur. Das kennen wir, wir müssen essen, wir müssen trinken. Wir sind immer irgendwelchen Zwängen unterlegen. Und diesen Stofftrieb, so nennt ihn Schiller, muss der Mensch überwinden, damit er frei wird. Auf der anderen Seite, sozusagen der Repräsentant der französischen Revolution, ist die Vernunft, die moralischen Regeln. Das nennt er den Formtrieb. Auch das haben wir als Mensch. Nicht sich an Regeln zu halten und so weiter. Das Problem ist, wenn ich immer nur der Vernunft folge und ethische Regeln habe und diese moralische Zwangsjacke, auch dann bin ich nicht ganz frei. Und seine Idee ist es, dass es ein Mittelstadium gibt zwischen diesen zwei, das eben das Stoffliche noch zulässt, also das Sinnliche in der Ästhetik und gleichzeitig seine eigenen Regeln hat. Sie sehen vielleicht die Parallele zu den Spielen. Diese Regeln sind aber nicht absolut, sondern komplementär zu dem Sinnlichen und in einer etwas komplizierten dialektischen Bewegung löst sich das auf in völliger Freiheit in dieser Schönheit. Und diese Schönheit für ihn ist auch das Spielerische. Also man darf das nicht so rumdenken, dass man denkt, okay, das ist ein schönes Bild und Schiller sagt jetzt, das, das meine Definition ist schön, sondern es ist eher ein Imperativ. Und er sagt, diese Schöne, diese Schöne haben die meisten Menschen nicht, das müssen wir erstmal mal erziehen. Und deswegen spricht man nachher in der Forschung auch von der ersten politischen Ästhetik. Und die Frage ist, dieses Freiheitsdenken vielleicht, was man bei Schiller findet, was mit dem Spielerischen zu tun hat, wie würde es aussehen, wenn es eine Art auch ästhetische Wirtschaft geben würde? Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Aber es ist ein, ein anderer Gedanke, der mit dem Spiel zu tun hat und der sich versucht zu verabschieden von eben diesen stofflichen Trieb nach dem Materiellen. Sie können das in das wirtschaftliche Denken übersetzen, also den Zwang, immer einer Materie zu gehen, und aber auch den rein moralischen, vielleicht der Planwirtschaft oder dergleichen. Versucht, die Mitte dazwischen zu finden in einem ästhetischen Raum, der die absolute Freiheit für den Menschen hinterlässt. So, jetzt habe ich was anderes, was sehr kryptisch anmutet. anmutet. Und zwar, ich nenne es die Entbindungs- oder die Bindungsfreiheit. Das ist aus einem Text über interkulturelle Perspektiven auf die Freiheit. Und da heißt es an dieser Stelle, diese Einstellung der Freiheit muss von spezieller Qualität sein, Nämlich genau das, was hier als maximale Bedeutung mit minimaler Bindung bezeichnet wird. Okay, kryptisch, kryptisch. Was mag das heißen? Von was da gesprochen ist, bezieht unglaublich viele Philosophien ein: viele indische, Samkhya, Vedanta, Madhyamaka, Nietzsches Philosophie, stoische Philosophie und so weiter. Und was es sagt, ist, dass es Freiheiten gibt, deren Bedeutung für uns so gewichtig sind, dass sie eine besondere Qualität haben und das Quantitative beiseite lassen. Und wenn wir uns entscheiden sozusagen oder diese Freiheiten verfolgen, haben wir eine Freiheit, die viel größer ist als die anderen und gewichtiger. Und gleichzeitig gilt es aber, keine Bindung an diese Freiheiten zu haben. Weil wenn ich die Bindung an diesen Freiheiten habe, also den Früchten dieser Freiheit sozusagen nachtrachte, bin ich wieder unter einem Zwang. Das heißt zum Beispiel, sie erinnern sich an das Gedicht am Anfang an, die Nonne, die irgendwie in der Zelle ist oder der Student, der vor sich hin locht. Wie kann das sein, laut Wordsworth, dass da mehr Freiheit drinsteckt für diese Person? Weil die Bedeutung dessen, was diese Person gerade macht und stellen Sie sich Nelson Mandela im Gefängnis vor, die Freiheit seines Denkens, sein Tagebuch oder seine Biografie zu schreiben, ist für ihn in der Bedeutung so viel größer als die Bewegungsfreiheit außerhalb des Gefängnisses. Und trotzdem heißt es in der Philosophie, dass diese Freiheit in ihren Früchten nicht nachgetrachtet werden sollte. Und dazu gibt es dann, wird es ungefähr klar, was ich meine. Es gibt bestimmte Freiheiten, die in der Bedeutung, und das ist auch eine, eine gewisse Wahl oder eine gewisse Schulung, die wir dafür brauchen, gewichtiger ist. Und quantitativ anders als das Qualita äh, Quantitative, also qualitativ anders. Es gibt da in der Philosophie dann verschiedene Übungen, um das zu erreichen. Zum Beispiel in der Stoa gibt es verschiedene philosophische Übungen, um von bestimmten Dingen nicht abhängig zu sein. Na, sei es zum Beispiel, indem Seneca da nur noch für eine Woche hartes Brot isst und sich aufs Militärbett liegt. Das heißt, er stellt sich vor, dass es eine Freiheit gibt, die auch damit zu tun hat, dass ich nicht von anderen... Fre äh, von anderen Unfreiheiten dann im Umkehrschluss abhängig bin von bestimmten materiellen Dingen. Und dadurch, durch diese Unabhängigkeit, bekomme ich erhalte ich eine Freiheit, die größer ist als die Maximierung der quantitativen Freiheit. Das geht es eben durch Übungen, aber auch durch bestimmte Rückbindungen, ja? dass es bestimmte Philosophien gibt, dass wir uns mit etwas verbinden, sei es ein Weltgeist oder dergleichen, aber auch vielleicht nur eine Gesellschaft um insgesamt mehr Freiheit zu haben und das war das vielleicht mit der Verantwortung, wo, wo es um eine Beziehung geht zu anderen Menschen. Denn das Problem auch der quantitativen Freiheitsphilosophie ist eben, dass sie immer nur vom Subjekt ausgeht und denkt, wie kann ich das einzelne, wie kann ich dem Einzelnen mehr Freiheit geben. Anstatt vielleicht zu denken, wie geht es, dass ich vielleicht mich rückanbinde an eine Gesellschaft, an ein etwas anderes und durch dieses Volumen des Ganzen mehr Freiheit insgesamt habe. Oder es geht eben auch durch diese Erkenntnis, die, die in den Philosophien eine große Rolle spielt. Und es gibt ein Beispiel, ich hatte darüber mal ein Essay geschrieben, und zwar in der Corona-Zeit, Du hat es dieses schöne Beispiel gesagt. Also auf einmal haben wir uns Gedanken darüber gemacht, weniger Freiheit. Das Interessante ist, dass im Sanskrit gibt es zwei, zumindest sind mir zwei Begriffe geläufig für Freiheit. Das eine ist Kavalier, und das andere ist Svatantra. Also, Swa Tantra, heißt Swa ist selbst und Tantra, Sie kennen es, Tantra-Massage wahrscheinlich. Tantra ist aber eigentlich von der Wurzel her das Netz. Ja, die Idee ist, dass sich das Selbst mit dem großen Kosmischen verbindet und ein Netz bindet, die Individuen, so wie die Gründer des Internet damals dachten, ja, wenn wir uns alle digital vernetzen, werden wir ein großes Ganzes. Das steckt da drin. Also, Freiheit eigentlich gedacht durch die Brückanbindung mit dem anderen. Und zuletzt, ähm, dieses Kavalier heißt eigentlich Isolation. Also das, was Sie in der Corona-Zeit erfahren haben. Warum? Weil durch die Isolation der Blick in das Innere gefördert wird und eine innere Freiheit, wie Sie es genannt haben, vielleicht erkannt wird, die qualitativ so viel größer ist als eine reine quantitative, bewegliche Freiheit, die sich nur im Raum erdenken kann. Ähm, es gab übrigens zum Beispiel von Plutarch, einem griechischen Philosophen, einen Text darüber, wie er immer die fin Fensterläden zumacht, damit es dunkler wird und er mehr auf sich zurückgeworfen ist und in sich selbst hineinblickt, um eben diese innere Freiheit zu finden. Und jetzt zuletzt kommen wir wieder zurück zur Wirtschaft, weil ich so weit weg war und doch eigentlich ganz nahe. Und zwar, was man zumeist heute in den Wirtschaftsbüchern unter qualitativer Freiheit, aber meistens auch unter einem anderen Begriff findet, nämlich der Fähigkeitenansatz von Amartya Sen. Und der ist eigentlich genau in dem gleichen Denken. Es geht nämlich darum, dass die Freiheit, um die es geht, nicht gleich quantitativ ist, sondern qualitativ. Und ich zitiere aus seinem Buch über Freiheit, Development is Freedom. Development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedom that people enjoy. Development requires the removal of major sources of unfreedom. Poverty, as well as tyranny, poor economic opportunities, as well, as well as systematic social deprivation, neglect of public facilities, as well as intolerance or over-activity of repressive states. Despite unprecedented increases in overall opulence, the contemporary world denies elementary freedoms to vast numbers, perhaps the majority of people. Das heißt, das war genau das, worüber wir am Anfang sprachen. Es gibt bestimmte Freiheiten, die qualitativ wichtiger sind als die quantitative Zahl, die es erst einmal zu fördern geht, gilt, damit die Menschen überhaupt an diesem Freiheitsspiel teilnehmen können. Wie das Beispiel zum Beispiel mit der Person, die körperlich benachteiligt ist. Und Sie kennen es wahrscheinlich, aufgrund dessen wurde dann auch der, dieser Human Development Index von der UN ins Leben gerufen der auch wieder versucht, quantifizierend alles äh, zu begreifen, vielleicht ein Widerspruch in sich. Und wichtig ist eben bei diesem Entwicklungsansatz, dass erstmal die Freiheiten gefördert werden, wie hier politische, ökonomische, soziale Transparenzgarantien und soziale Sicherheit. Im Gegensatz zu Martha Nussbaum, seiner Kollegin und Philosophin, setzt er sich eben nicht darauf fest, welche qualitativen Freiheiten am wichtigsten sind, sondern er sagt, es gibt welche und hier kommt der demokratische Prozess ins Laufen, wo wir darüber diskutieren müssen, welche sind denn die wichtigsten Freiheiten, die wir entwickeln wollen, die wir voranbringen wollen, sodass mehr Menschen an mehr Freiheit auch teilnehmen können. Und das ist eine Liste, wo man darüber nachdenken kann, okay, worum geht es denn eigentlich? Müssen wir vielleicht Menschen erst einmal bilden, damit sie am politischen Geschehen teilnehmen können? Weil alle politische Freiheit ist für die Katz, wenn ich nicht lesen kann und wenn ich nicht schreiben kann und dergleichen. Es gibt en masse Beispiele dafür. Das ist also zuletzt das Beispiel, das am nächsten wahrscheinlich an, an ihrem wirtschaftlichen Studium oder an, an ihrem wirtschaftlichen Leben oder Denken dran ist. Und nichtdestotrotz haben all diese genannten Beispiele, sei es Spiel, sei es die Rückanbindung, sei es, sei es dieses, sei es dieses Göttliche das Mystische, aber auch der Entwicklungsgedanken haben etwas zu tun mit qualitativer Freiheit und nicht rein Quantitative. Und ich wiederhole, Quantitative ist nicht der Teufel. Der Teufel ist nur da, wenn es nur quantitativ ist. Das ist das Problem. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie heute Abend mitnehmen, wenn Sie auf die Wirtschaft schauen, wo handeln wir nur quantitativ wo handeln wir vielleicht schon qualitativ, wo müssen wir eher qualitativ handeln. Und am Ende des Tages ist das Ihre Aufgabe, weil ich kein Wirtschaftswissenschaftler bin, sondern ein Philosoph. Ich gebe Ihnen große Theorien und am Ende des Tages liegt es an Ihnen, sie umzusetzen. Ich habe eine abschließende Frage für unsere Diskussion. Vielleicht haben Sie auch so Fragen. Ähm, fände ich aber vielleicht für den Einstieg ganz, ganz interessant. Und zwar, nach welchen qualitativen Freiheiten soll ich die Wirtschaft eben richten? Die große Frage. Damit wäre ich am Anfang, am Ende vom Anfang, am Ende meiner Diskussion, am Anfang unserer Diskussion. Dankeschön.